0: Soy la graveciña
1: Luis espero para con fuimos
0: Aquí empieza la secuencia sigue Piensa como Bielsa con conciencia no influencia De esa fucking prensa mensa Somos son sus pocos doctos como en rampa. Todo soy Paolo voy al fondo todo un toro un gol del Gordo Empieza la graveciña que empiece la peña. Bienvenidos al octavo episodio de La gravesilla. una semana que fue bastante interesante, mucho deporte, regresó a la Champions League, así que estamos cargados de temas, ¿cómo estás Luis?
1: Hola Juan Sebastián, qué placer saludarte, y bueno, tú lo has dicho, se han venido partidos importantes en Europa, pero no solamente en la Champions, también en Europa League, pero antes de comenzar con los temas, de comenzar con las preguntas del día, hay que recordar nuestras redes sociales, yo aparezco como LFR04, usted aparece como Juan S. Gómez Díaz. Ten pendiente porque siempre estamos montando el link de Spotify, de nuestro podcast, también estaremos montando el link para que puedan ver este capítulo de La gravecina y también para que debatan e interactuemos un poco porque nos gustaría también conocer sus distintas opiniones pensando en nuestros próximos programas. Pero bueno, por favor, Juan Sebastián, cuéntenos cuál es la pregunta del día de hoy.
0: Estaba pensando en cuando llegue la etapa, esa época de tener hijos, que espero sea aún muy lejana si es que llego a tener, pero estaba pensando, si mi hijo o mi hija llegara un día con una pareja, pues uno esperaría que fuera alguien que le cayera bien o con que creería que va a cuidar de su hijo o su hija. Entonces estaba pensando, ¿qué jugador de fútbol? Me gustaría tener como yerno ¿Y cuál no?
1: A ver, a veces me inquieta Que usted saque este tipo de preguntas ¿Qué pensará Juan Sebastián Cuando está solo en casa? Ya vemos Qué es lo que usted medita en sus momentos De soledad, pero bueno ante esta interrogante déjame decirte Que yo creo que voy por la respuesta a la facilita Por así decirlo, ¿Cuál es la facilita? Me voy con Leo Messi ¿Por qué? Primero Lo más importante es que hay que tomar Ejemplo de lo que ha hecho Messi Messi tiene con Antonella Rocuso. A ver, si Messi tiene 32 años, tiene 32 años con esta mujer al lado. Ha estado toda la vida juntos. Entonces, por lo menos para mi hijo o mi hija que salgan con este muchacho Leo Messi sería motivo de felicidad. Además de que es una persona que, entre otras cosas, tiene la vida hecha, ¿no? Y podría invertir unos cuantos pesitos a la graveciña para crear una empresa aún más grande de lo que estamos haciendo. Google, cuidado, que hagamos por ti. Y bueno, ¿quién no me gustaría como, como yerno? Uy, esa pregunta, no, esa parte no la haya pensado tan bien, pero sabe que me voy a inclinar por por un futbolista que ha tenido bastantes hechos, a ver, polémicos, por así decirlo, y me refiero al señor Pepe, quien para algunos compañeros fuera del terreno de juego es una, es una madre, es una persona casi que impoluta, pero que en el campo de juego se convierte... Eh, prácticamente en el villano una película, entonces no me gustaría que, que mi hija salga con una persona que tenga esa bipolaridad, porque en cualquier momento, ojo, hija o hijo, porque en cualquier momento puede estallar y uno no sabe lo que puede hacer, o qué tal que yo en una cena le diga que prefiero, no sé, al Barcelona sobre el Real Madrid, o que prefiero el Benfica sobre el Porto, y eso podría correr riesgo mi vida, entonces prefiero que no salga con un tipo como Pepe.
0: Una cena navideña que terminaría en destrozos. Bueno, yo me voy a dar también la libertad de responder esta autopregunta que me hago en mis tiempos libres. Y estaría pensando en un tipo como Falcao, como Cacá, cristianos, tipos con valores, principios claros. Pero yo digo, yo no congeniaría también, yo necesito a alguien que tenga una vida un poco más licenciosa para que podamos tomar tranquilos en las reuniones familiares me gustaría un tipo que le dé clase a la familia que eleve el caché un Xavi Alonso, un tipo que desprende elegancia es todo un dandy y entonces aparte de tipo bastante guapo así que mejoraría la genética familiar y también le daría bastante estilo y alguien que no me gustaría sería Tibot Courtois, el portero del Madrid porque leí bastantes quejas y de mujeres que estuvieron con él de lo mujeriego que era y demás entonces yo primero el corazón de mis hijos y obviamente hay que cuidárselos que no salgan con un gañán de estos que anda con la de aquí, con la de allá, sino que esté comprometido solamente a esa persona bueno a menos que tengan sus tratos ahí poliamorosos y demás que no puedo entrar a juzgar Pero me, no me gustaría Ahí está la pregunta Se las trasladamos A la gente que nos escucha Pueden comentar en nuestras redes sociales Abajo aquí en Youtube Que eso también va a estar subido Y ahí les queda la pregunta a ustedes Pero bueno Luis, vamos ya a lo que nos compete Y es que hubo Champions League Regresó Estas mágicas noches europeas Empecemos con con el partido, el primero que dio bastante de que hablar, el Madrid versus el City, un City superior, venciendo 2-1 al Real Madrid y dejando al Madrid por fuera ¿Qué sensaciones le dejó este partido? ¿Qué aprendizaje le deben quedar al Madrid? Va a haber revuelo en la Casa Blanca después de eso.
1: A ver, primero la felicidad de volver a ver la Champions League, creímos en algún momento de este año tan triste, tan horroroso como lo fue este 2020, que no iba a pasar, pero sí pasó, volvió a la Champions. Y este partido entre Real Madrid y Manchester City, que se disputó en Inglaterra, me deja... Eh, principalmente la enseñanza de que hoy el Manchester City junto al Bayern Múnich son los principales candidatos para obtener la orejona, Puede que no lo sale y ya después de que queden eliminados ahora en cuartos de final pero por el fútbol mostrado creo que Manchester City mereció absolutamente la clasificación no solo por el, lo, lo presentado ese día, sábado sino también por lo hecho en el partido de ida en febrero, hace mucho tiempo ya porque la serie, recordemos, quedó 4-2. Ganó ambos encuentros 2-1, tanto de visitante como de local. Para mí fue superior tácticamente. Eh, Guardiola le dio no sé si un repaso, pero sí le di unas cuantas clasecitas a el señor Zinedine Sidam, que a ver, nunca encontró la manera de poder marcar a, a Phil Foden, que fue prácticamente un nueve falso durante gran parte del primer tiempo, tampoco pudo el Real Madrid tener esa solución a la presión alta que practicó el equipo del Manchester City, sobre todo con los delanteros eh, Raheem Sterling y Gabriel Jesús lo cual por ejemplo provocó en el primer gol, el error de Rafael Barán, porque esa presión de Gabriel Jesús hace que Barán se equivoque en salida. Y después en el segundo tiempo, pues Barán nuevamente regaló un tanto, un día para el olvido para este gran defensor francés, que ojo, muchos me han criticado y me han dicho, bueno, tú que decías que Barán era el mejor de todos. Pues me mantengo diciendo que Rafael Barán es el mejor central que tiene Real Madrid, pero tuvo un día desastroso y sin duda alguna... Si sí, hay algo en que Barán no es mejor que Sergio Ramos es en la actitud, y la actitud, y de pronto ese don de mando que podría darte el español hubiese sido algo que le hubiese aportado al Real Madrid para pensar en una victoria, pero para mí, justa clasificación del City, sigue vestido de candidato para obtener su primera UEFA Champions League, y el Real Madrid, ¿qué debe buscar? Jugadores que de verdad pesen para la nómina, porque... Eden Hazard, a quien no digo que hay que echar hay que darle por lo menos un año más de espera pero Eden Hazard quedó debiendo y el resto de futbolistas son muy jóvenes de los cuales no puedes depender para una temporada de un club tan gigante como el Real Madrid y una notica para Zidane señor Sisu, crack de los cracks a Fede Valverde no lo dejes en el banco nuevamente
0: estoy parcialmente de acuerdo con muchas cosas yo creo que Estoy de acuerdo en el sentido que en un repaso táctico de Guardiola Sí creo que hubo un error grande de Zidane Y fue no incluir a Valverde Jugar con cuatro centrocampistas La forma en que jugó De Bruyne con tanta libertad, tanta comodidad No le puedes dar tanta libertad a un tipo como De Bruyne Porque te va a manejar la media cancha, te va a manejar todo el partido Vemos el Madrid como sufrió eh, cae todo el peso sobre Rafa Barán por dos errores infantiles garrafales Pero hay que decirlo también Thibaut Courtois le tira un pase bastante comprometido en el primer gol Está un poco acorralado, llega Gabriel de Jesús a presionar Que termina culminando con el gol de Sterling El segundo gol es imperdonable, el peor día de su vida Ley de Murphy en su máximo esplendor Pero creo que le va a pasar solo una vez en la vida de ahí va a aprender porque talento tiene y seguramente va a seguir muchos años en la defensa de Real Madrid. Eso sí, el Madrid tiene que, que buscar soluciones. No las encontró en este partido. Hazard, que se le trajo para este tipo de partidos, será el momento en el que dijera aquí estoy. Este 7 que llevo en la espalda no me pesa. Me puedo llevar este equipo a los hombros y lograr sacarlo campeón de la Champions pero no ha aparecido de ninguna manera, el Madrid no supo aprovechar algunas debilidades que tal vez tuvo el City durante el partido digamos Cancelo aunque empezó bien jugando allá por zona izquierda dejó bastante que desear también Rodrigo en algunas ocasiones fue muy superior Le, digamos en el primer gol se ve que lo termina dejando en el camino por un caño y que termina con el centro a Benzema, Benzema creo que fue lo mejor del Madrid con Courtois, pero realmente el Madrid tiene que replantearse muchas cosas y también fichar porque ya ese equipo se ve algo agotado también, Modric yo creo que ya sus mejores años pasaron, aunque en el partido no se amilanó, estuvo buscando cómo construir juego, pero definitivamente estaban siendo muy inferiores eh, físicamente y en, y en número también, porque el City es un equipo que suele atacar con mucha gente, combina muy bien. Y, y tiene el sello de Pep Guardiola que termina siendo vencedor de esta llave. Y es muy probable candidato y es un candidato muy favorito a ganar esta Champions League.
1: Candidato no, candidatazo. Por cómo juega, por tener a De Bruyne, el Manchester City debe ser hoy junto al Bayern Múnich los number one, los número uno para ser eh, los posibles campeones de este torneo. Oiga, pero pero pasando al que será el rival del Manchester City, tenemos que hablar de Lyon que dio la sorpresa mayúscula, el gran el gran golpe de, de, el gran golpe de estos octavos de final en el en el regreso post pandemia fue lo que hizo el Lyon, porque a pesar de perder 2-1 frente a la Juventus en condición de visitante, ese gol de visitante que marcó Memphis Depay desde el punto penal, le sirvió al equipo francés para eliminar al todopoderoso Juventus, a la todopoderosa Juventus con Cristiano Ronaldo, y además para sacar a Mauricio Sarri de la dirección técnica de este conjunto me parece que el Lyon con sus pocas armas, defendiéndose bien pudo sacar adelante un compromiso con una Juve que no tenía una idea futbolística clara, como pasó en toda la temporada, que no la sería realmente porque tiene buenas individualidades, más no es un conjunto ya formado como de pronto si lo es el Manchester City que hablábamos hasta hace unos minutos. Y bueno, por algo le costó el puesto a Sarri y por algo llega hoy Andrea Pirlo a la espera de que traiga una idea quizás similar a lo que pudo practicar como futbolista. Quedaron dos polémicas en ese encuentro de Lyon y, y la Juventus, ¿Por qué? Porque, a ver, muchas personas están hablando de que el penalti de que sobre de sobre Depay, que significó el gol de Lyon, no era falta, yo comparto, para mí no era falta, pero a ver, el penalti que le pitan a la Juve también por esa mano del futbolista del cuadro galo también deja mucho que desear, para mí tampoco era penalti y de esa poco se habla. Me parece que Lyon con poco pudo sacar a esta Juventus que tuvo a Dybala llorando y lesionado, a Cuadrado sobre los últimos minutos pidiéndole a adiós cualquier milagro que salvara al conjunto y bueno, si hay que hablar de Dios que Cristiano Ronaldo, por lo menos para esta Juventus apareció con dos goles pero si sus compañeros no le daban una mano difícilmente iba a poder avanzar de ronda esta Juventus esta de que señora que bueno, una decepción más en Europa
0: Sí, decepcionante eh, su labor en Europa Cristiano Ronaldo definitivamente le hizo falta el equipo él solo no puede y aunque lo intentó que falta le hizo ese equipo como el Madrid de antaño estoy un poco nostálgico con eso de igual manera que falta le hizo al Madrid Cristiano pero creo que el Lyon es un justo, un justo ganador de esta serie seguramente le va a hacer un buen partido al City tiene una nómina para competirle no sé si para ganarle pero por lo menos le puede buscar hacer el partido y bueno y cómo ve ese fichaje de Andrea Pirlo ...a la Juventus... ...yo escuchaba a Guille y creo que... ...dijo algo que me parece... ...dijo... ...se me hace sensato que hayan sacado a Sarri, ...pero se me hace una locura que contraten a Andrea Pirlo... ...porque aún no, no demuestra nada... ...que para mí pues... ...es una apuesta a nivel fútbol... ...que creo que puede resultar... ...muy bien... ...pero ojo, no hemos visto nunca un equipo de Pirlo tampoco...
1: ...el único entrenador... ...de élite... Entre comillas, que estaba libre, se llama Mauricio Pochettino, que no sé qué está esperando, pero a toda propuesta que le llega parece que no, no le termina de gustar. La Juventus tomó un riesgo, es cierto, dirigir o poner a dirigir a Andrea Pirlo a un equipo tan importante como la vecchia señora no es fácil para ver Y yo te, yo te pongo esto sobre la mesa: Andrea Pirlo como futbolista, recontra mega crack. Eso no lo podemos discutir campeón del mundo, campeón de Champions brillo en el Milan, brillo en la propia Juventus, un jugador de alta calidad, quizás de lo que más vamos a recordar en esta generación de los años 2000, de eso no tenemos duda alguna creo, ahora partamos de algo, yo soy Cristiano Ronaldo, con los músculos que tengo, igualito Cristiano y yo estoy en el Camerino y a mí me llega Sarri que no ha ganado nada en su vida porque sinceramente no ha ganado nada importante más allá de una Europa League porque con la Juventus fue el que ganó la primera serie italiana y Sarri me dice que tengo que hacer esto y lo otro, de pronto lo hago pero a ver, yo estoy por encima de Sarri, yo soy la figura del equipo pero si te llega un Andrea Pirlo, que ya repasamos la hoja de vida brevemente y me dice, Cristiano, necesito que hoy me hagas toda la banda y me corras los 90 minutos a X o Y jugador créame que yo como Cristiano Ronaldo lo tomo de mejor manera, porque me lo está diciendo Andrea Pirlo, es de pronto lo mismo que pasó cuando llegó Zidane al Real Madrid cuando llegó Guardiola al Barcelona son jugadores que fueron de élite y que para un jugador de pronto es más importante recibir un mensaje de parte de estos dos, que un técnico como Sarri que sí, es muy buen muy buena gente que usted por cierto, Juan Sebastián lo saló, después de haber contado su, su dramática historia aquí en la la dramática historia de Mauricio Sarri cómo llegó a ser entrenador de fútbol pero no es lo mismo, no es las mismas charreteras. Pirlo tiene, sin ser técnico aún, por nombre propio, tiene algo más que Sarri. No sé si opinas lo mismo. Estoy
0: parcialmente de acuerdo. En realidad sí creo que fui yo el que lo salió después de esa nota inspiradora para buscar motivar y ser un coach de éxito de la gente que nos escucha. Pero yo creo que no se puede ser tan tan simple es decir, está bien, Pirlo tiene la credibilidad futbolística, la autoridad para exigirle a Cristiano Ronaldo y que sea muy, más receptivo a cualquier orden que le da porque es Andrea Pirlo, pero también hay muchos otros factores, digamos, puede ser que no le corran a Sarri o tal vez porque la idea de juego y la forma en que la comunica no es totalmente comprendida y por tanto no puede ser ejecutada cabalmente por los jugadores, eh, son, pueden ser varios factores que, que pueden influir no solo la autoridad y que también se puede contrapirlo con, con diferentes cosas, también ver el sistema de juego, hay técnicos que tienen un sistema de juego como muy claro pero tal vez los jugadores que tienen no, no pueden cumplir esos roles que él quiere y los está forzando y demás, algo que me gusta de Bielsa, que creo que vamos a hablar de Bielsa en todos los capítulos, pero él siempre busca más que eh, implantar un modelo que tenga siempre esquematizado siempre mira cuáles son las, las habilidades, los pros, los contras que tiene cada jugador y buscar desarrollar el planteamiento táctico en base a que le puedan rendir de la mejor forma entonces pueden ser muchos factores si sí creo, tengo la intuición o la premonición que seguramente me voy a equivocar pero que a Pirlo le va a ir muy bien creo que es un tipo muy inteligente lo demostraba en el campo de juego cómo se posicionaba, cómo construía juego era un arquitecto totalmente o sea que si, si logra implantar de eso como técnico lo que imprimía como jugador vamos a tener muy buenos equipos que van a jugar muy bien ojalá lo logre eh, entonces yo creo que estamos parcialmente de acuerdo solo que creo que no hay que denigrar a Sarly para exaltar a a don Andrea Pirlo, y bueno Luis, sigamos con la Champions porque hubieron más partidos, el Barça-Nápolis lo vio, estuvimos aquí transmitiendo en la gravecina ¿qué le pareció?
1: Bueno señor, barça Napoli me parece que esperaba mucho más del conjunto italiano, creía que el Napoli iba a ser un equipo un poco más serio en el campo de juego y salvo aquella primera opción que tuvo de Dries Mertens, que pegó en la parte eh, externa del arco que custodiaba Marc-André Ter en por el Barcelona. Fue poco lo que pudo brindar el conjunto italiano en este compromiso que se disputó en el Estadio Camp Nou. Fue un equipo, en algún momento timorato, que tuvo que esperar el primer golpe para intentar salir a ciencia cierta, buscar un gol que lo pudiera poner en partido, que por lo menos empatara la serie, dejó espacios nuevamente, vino el gol de Messi una acción fantástica que solamente un jugador del estilo de la pulga lo puede hacer y después llega el tercer tanto también un regalo de Koulibaly por una falta penal donde Messi fue más vivo que el defensor senegalés y este le termina pegando sin intención, pero le termina pegando una patada al delantero argentino que termina después convirtiendo en penal Luis Suárez a ver, un partido donde donde no hubo competencia, donde el Barcelona creo que hasta reguló en el segundo tiempo, porque el Napoli, a ver, me parece que Gatuso no le lleva el todo bien el partido, porque si nos damos cuenta, cuando entró Arcadius Milik a este compromiso, que fueron pocos minutos, poquito menos de 15 se vio un poco más en la ofensiva el equipo, incluso hubo un centro que Mili convirtió en gol, pero fue decretado como fuera de lugar por parte del, del cuerpo arbitral de este compromiso, además que también se vio pocos minutos, me parece que Gatuso no leyó este partido como era, y el Napoli no fue competencia por un Barcelona que sin ser una maravilla, sin ser todavía creo que el equipo que uno espera sea el Club Barcelona, pasó tranquilamente a la siguiente ronda donde, je, ahora sí le va a tocar un rival de peso, un rival que yo creo que es de los grandes favoritos para llevarse el título.
0: Sí, yo creo que la va a ver bastante complicada con el Bayern. Aunque si Messi se inspira ese día como lo hizo con el Napoli. Porque en realidad el Barça no es que haya sido muy superior al, al Napoli. Definitivamente si hubo goles. El primero fue un tiro de esquina. Gol del Englet. El segundo una genialidad de Messi que deja tres hombres en el camino y anota. Y el tercero igualmente un error que, eh, que Messi logra interceptar un balón en el cual iba a patear Culibalí y termina ocasionando la falta y ahí el gol, entonces aunque creo que se vio mejor el Barça que en muchos partidos lo de De Jong, creo que ha sido el mejor partido de, de John que por lo menos yo le he visto en mucho tiempo en el Barcelona, Griezmann no fue ese jugador desequilibrante ni muy decisivo el decisivo en este caso fue Messi, Suárez ya como lo hemos venido diciendo, creo que ya pasó su mejor época en el Barcelona y defensivamente estuvo bien el Barcelona, estuvieron bien concentrados el Napoli intentó por lo menos en el segundo tiempo ya cuando metió al Chucky Lozano, a Milik eh, a Lobotka, trató como de tener un, un mejor juego y, y echar la carne en el asador pero nunca pudo acabar con el equipo del Barcelona que yo creo que va a sufrir bastante contra el Bayern ...que le metió cuatro al Chelsea... ...y es... ...otro de los firmes candidatos... ...candidatazos... ...a ganarte esta Champions o no?
1: Le metió cuatro... ...pero le metió siete... ...en el total... ...así que... ...estamos hablando... ...de sin duda alguna... ...un equipo que está a un nivel superlativo... ...no ha perdido un solo compromiso... ...es más... ...todos los partidos que ha jugado... ...después... ...o tras el regreso del fútbol... ...por la pandemia del coronavirus... Todos los partidos que ha jugado el Bayern Múnich han terminado con victoria para los dirigidos por Hansi Flick. Si me quiere hablar de un equipo que viene en racha, hábleme de este elenco, que está jugando un fútbol sensacional, que tiene un Lewandowski espectacular, marcó dos de los cuatro goles que hizo el conjunto bávaro frente al Chelsea, tiene ya 13 goles en la Champions League, siendo el máximo goleador, y además suma 53 tantos en toda la temporada. Entonces, lo que estamos viendo del Bayern es, a ver descresta genera eh, genera cierta esperanza de que este podría ser al fin el año del Bayern, porque es que te sumo algo no solamente es Lewandowski, también son Navri, también está Coman cuando pueda jugar porque no estuvo en este compromiso por lesión también es que tienes un Joshua Kimmich que es un jugadorazo, tienes a ese muchacho que es una bala, que es Alphonse Divis, el lateral izquierdo, es un equipo muy completo, es un equipo que tiene un Thomas Müller como gran también estandarte adelante junto a Lewandowski con Manuel Neuer ojo con este Bayer. creo que estamos, salvo que suceda una catástrofe en, esta, en estos cuartos de final frente a Barcelona, estamos frente a un firme candidato mínimo para ser finalista
0: Vaya partidazos que se nos vienen igual ya los cuartos arrancan este miércoles y diremos nombres PSG Atalanta ¿Quién lo gana Luis?
1: Me voy con el equipo de Atalanta, por juego, porque hay dos latinos que yo creo que estamos apoyando bastante, que son Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel, además de este señor Alejandro Papu Gómez, que cada vez que lo vemos jugar es un deleite, es un crack, y me voy con el Atalanta porque es la segunda, o la tercera mejor dicho, ofensiva del fútbol europeo y se enfrenta a un equipo que no tiene tanto ritmo de competencia, a pesar de que parece que Mbappé va a poder llegar y jugar este duelo.
0: Leipzig, Atlético.
1: No, me voy con el Atlético de Madrid, a pesar de que el Atlético tuvo este problemita de que tuvo dos, dos casos positivos con, con eh, Versálico y con Ángel Correa, o que Correa es una baja importante, pero me parece que el Atlético de Madrid, por nombres propios va a poder pasar esta esta llave de cuartos de final, sobre todo porque Leipzig, a pesar de que es un conjunto que juega bien al fútbol, perdió al que era su gran figura, al delantero Timo Werner, que se fue para el Chelsea Football Club. Entonces, parte con mucha desventaja el AISI y debería pasar me atrevo a decir hasta con cierta facilidad el Atlético de Madrid del Cholo Simeone
0: Sí, yo también creo lo mismo, el Atlético no creo que tenga mayor inconveniente para pasar yo creo que apenas se supo que era un solo partido yo creo que Simeone saltó de la dicha porque sabe que, que va a matar o morir y es un entrenador que planea para cómo ganar los partidos más allá de dar espectáculos, siempre tiene como en mente buscar cómo ganar, sea de la forma en que sea
1: Entre... aunque ojo Juanse ojo Juanse, que al Atlético de Madrid si hay algo que le cuesta es enfrentar equipos cuando el Atlético es favorito porque le toca proponer fútbol, y de eso no es que se destaque mucho el Atlético, sobre todo si no está Correa, ojo con ese puntico
0: así es, y yo a Félix que no ha mostrado generar ese fútbol que todos estamos esperando que genere porque para eso lo llevaron al Atlético el City contra el Lyon, vea yo le veo un problema al City y es en el gol no le encuentro, por más allá que siempre esté generando peligro esté atacando con mucha gente, combinándose siento que le falta ese killer ahí que pueda meter porque Sterling digamos en este partido contra el Madrid tuvo un par ahí que que si fuera un killer yo creo que hubiera resuelto de mejor manera, yo creo que sí hace falta ese ese 9 ahí y porque Agüero lesionado
1: el de el, el ahí espera que el, que el Kun Agüero puede llegar a una semifinal, una final de, de esta Champions creo que frente a Lyon lo que hay basta e incluso sobra, pero, pero permítame decirle algo, doctor Juan Sebastián Gómez algo que no estoy de acuerdo, si un delantero hace 25 goles en una temporada, 20 en Premier 5 en Champions, me parece que si bien no es un killer, si sí es un goleador, es un futbolista que te asegura al menos un gol por partido y creo que eso Sterling le puede brindar a este Manchester City, además que recordemos otro puntico Gabriel Jesús también tiene 5 goles en este torneo. Así que entre Jesús y Sterling ya solamente llevan 10 entre ellos dos. Así que me parece que por falta de gol no es el problema del City.
0: No, yo creo que obviamente tiene muchas más falencias a nivel defensivo y demás. Pero me gustaría ver ahí en el City si hubiera un Dubán Zapata, un Lukaku, un Lewandowski. Eh, estaríamos... Hablando de otro City, tal Boom City, mucho más aplacador, más implacable, más imbatible, creería yo. Y el otro es el Bayern contra el Barcelona. ¿Quién pasa aquí?
1: Para mí, para mí, claramente el equipo que va a pasar esta fase se llama Bayern Múnich. porque es más equipo? porque es un futbolista, porque es un equipo que tiene una idea de juego con un futbolista que está en un nivel pletórico como Robert Lewandowski, para mí el que era el gran candidato a ganar el Balón de Oro, lástima que no va a entregar este premio ya, pero me parece que el Bayern Múnich por funcionamiento y porque a pesar de que al frente tengas a Messi, Messi hoy no solamente... Eh, es, el, es ese jugador que te va a resolver sobre el partido aquí necesitas algo más necesitas un sistema defensivo que esté acoplado necesitas una línea de mediocampo que pueda combatir frente a la que pone el Bayern Múnich que ojo no es cualquier mediocampo es este, Tiago Alcántara es Goretzka son jugadores de calidad y me parece que el Bayern Múnich por estilo por conjunto por nombres y, y sus buenos momentos va a tener que pasar esta llave de cuartos de final y Barcelona se va a tener que despedir y confirmar lo que ha sido un fracaso estruendoso por parte de se Setién y sus dirigidos
0: me parece que Messi va a ser el milagro Messi está harto de todo lo que se habló en todo el año y ese tipo va a andar endemoniado el día que fue contra el Bayern, pero bueno ahí están nuestros pronósticos, cada quien tendrá los suyos yo tiro ese es pues un tiro al aire que hago aquí en la ruleta rusa de este programa
1: ¿Usted cree, usted cree que si Boateng en los himnos no mentira, en el momento previo antes de los himnos y ve que está saliendo ese muchacho con la 10 atrás se asusta un poquito, recuerda aquella jugada que lo de quedó, como diría eh, aquel periodista español lo dejó retratado porque es un meme ambulante Boateng después de esa jugada donde Messi le engancha y cae como si fuera una ficha de dominó
0: Pesadillas Debe tener boatén hasta el día de hoy Pero bueno, ahí están nuestros, nuestros pronósticos Vamos a ver qué tan errados o qué tan acertados estamos Y hoy hubo UEFA Europa League también Que el Inter ganó 2-1 jugando bien Creo que se va viendo mejoría Lukaku siempre eh, jugando un buen partido Lautaro también empezó Se le critica mucho yo también lo he criticado que no está como en el nivel que esperamos. Pero se está sacrificando por lo menos. Eh, se, se está sucediendo bastante bien. Y el Inter pasó digamos que sin problemas. El que la vio más pálida, más oscura para pasar fue el Manchester United. Que logró pasar 1-0 con un penal ahí al final. Y en el tiempo extra que le hicieron a Marshall Y pudo definir Bruno Fernández. Entonces... Avanzan esos dos equipos. Tuve la oportunidad de verlos
1: o no. Sí señor, pude. Sí señor, pude ver estos dos compromisos, sobre todo el primero, o es sea, el del Inter que fue que creo el más llamativo de los dos. El Inter necesitó solamente de 25 minutos para definir el compromiso, más allá de que después el el Bayer Leverkusen pudo descontar con Kai Havertz, pero el Inter viene en forma, terminó segundo en la Serie Italiana después de un buen remate. Tiene algunos jugadores que están en un nivel muy alto, sobre todo Romero Lukaku. Lukaku creo que fue el responsable eh, principal de los dos goles en el primero porque es el que sostiene el balón y a pesar de que su remate fue eh, despejado por la defensa y el rebote, le quedó a, a Nicolo Varela para, para poder anotar. Y en el segundo, casi en la misma acción, sosteniendo la pelota de espalda saca el espacio, remate y marca el segundo tanto. Le, Lukaku está a un nivel superlativo. Y si Lautaro Martínez llega a demostrar nuevamente el nivel que tenía antes de la pandemia creo que el Inter parte junto al Manchester como los grandes favoritos para avanzar aunque oh, este Manchester de hoy a pesar de que llegó constantemente el arco del Copenhague y también teniendo en cuenta que los primeros minutos del compromiso no fueron del todo positivos para el conjunto de Solskjaer el Manchester es llamativo que haya necesitado una prórroga para poder eliminar un conjunto que yo lo llamo débil porque para mí el Copenhague es un equipo débil Necesitó un penalti y la prórroga para poder pasar. Entonces, de pronto no está tan bien este Manchester. De pronto esa gasolina que lo llevó a semifinales de, de FA Cup, que lo llevó a tener ese, ese buen momento en la Premier, ya se ha acabado. Esperemos a ver qué pasa con el conjunto de Solskjaer porque se está jugando la temporada en este torneo.
0: Sí, es necesario que la gane. Igual yo creo que Conte también me gustaría ver esa final Inter-Manchester, por lo menos ya... Son equipos celebérrimos de renombre que tal vez no están en las épocas de antaño que añorábamos antes como el United de Ferguson o el Inter de Mourinho, ese último que muchos criticaron porque parqueaban siempre el bus antes de cada partido ahí en la cancha, pero una buena final sería para rememorar esos grandes tiempos y que sea el reinicio, el revuelo del ave Fénix que se levanta a estos dos equipos, de estos dos grandes europeos. Y bueno Luis, no sé si hay noticias rosas el día de hoy ahí, para ir a buscar mi, mi outfit de la red.
1: Sí señor, mire, usted sabe que yo siempre tengo noticias rosa. sin embargo hoy no va a ser noticia, sino que va a ser más bien una historia, una historia de uno de los basquetbolistas más famosos, más importantes que ha tenido la NBA, que seguramente es uno de sus grandes ídolos de vida por su filosofía, me refiero al siempre polémico Dennis Rodman, ¿lo recuerda?
0: Claro, claro, amigo mío y de Kim Jong-un
1: Está bien, perfecto. Bueno, mi señor, mire, le voy a relatar esta historia, entre comillas, dice Dennis Rodman Está una fiesta, fiesta, fiesta bebe, fiesta, y tú ya sabes yo y mi chica acabamos en una cama king size Es decir, tamaño rey Dentro del barco a ella le encanta tener sexo Me dijo que quería intentar algo nuevo Que fuera corriendo y saltara sobre ella Así que yo corrí, corrí y corrí y salté Y literalmente se rompió ¿Qué se rompió? El pene de este señor Había sangre por todas partes Ella se puso pálida, se puso a gritar Dios mío ha muerto, yo lo maté pero yo traté de calmarla, ¿no, cariño? Me rotó el pene. Una histórica, una historia fantástica de aquellas que solamente cuenta Dennis Rodman y que seguramente, así como cuando yo lo leí la primera vez, usted habrá reaccionado de la misma manera, tocándose sus partes íntimas, porque se imaginó el dolor que debió tener este pobre ser humano después de este hecho tan doloroso, tan cruel para su dignidad.
0: F, F por el pene de Rodman. Se volvió un poco erótica esta sección en estos momentos... Ya pasamos de ser la red a estar con Flavia dos Santos.
1: Uy, ¿cómo, cómo va a ser, por favor?
0: <risa> bueno, pero interesante noticia, dolorosa. Y Denis Rodman, que siempre ha sido un tipo bastante polémico. Y también tenemos el recomendado. Quiero recomendar un documental que acaban de subir a Netflix. Llamado El incomprendido, sobre... Un delantero que tal vez usted conoce, me imagino que lo conoce, se llama Nicolás Anelka, un jugador francés. El Puma. Ese mismo habla bastante de todos los revuelos y toda la polémica que siempre hubo en torno a su carrera. Él narra desde sus primeros años, siempre fue contra, siempre yendo contracorriente, siempre siendo bastante obstinado. También él hace la autocrítica que. Muchas veces se victimizó en muchas situaciones y veía el él mismo como víctima. Entonces eso le, le impidió tal vez eh, desarrollar todo su potencial o tener esa trayectoria, esa carrera que, que han tenido otros atletas. Pero siempre tipo del que da mucho de qué hablar también se ve mucho ese, esa tergiversación periodística para, en busca de, de vender periódicos que hubo en la época con la eliminación de Francia como inventaban palabras que ya que ponían palabras en la boca y que al final la ley decía que eso está bajo la libertad de expresión pero a pesar de que está bien, no, no es que sean afirmaciones super graves pero te pueden terminar en un linchamiento mediático, público así que hay mucho, mucha tela de donde cortar ahí, muchas cosas de las cuales se puede aprender y entender, porque la vida de este crack, que siempre, para mí, siempre respondió en la mayoría de equipos en los que jugó, se le puede cuestionar mucho, pero siempre metió goles, nunca dejó de meter goles, por lo menos, o hacer presencia.
1: Para mí, para mí, y brevemente, porque la verdad que no, no he podido ver el documental, pero lo voy a ver lo voy a ver porque me gustó esta recomendación pero, pero a ver, yo creo que Anelka sí quedó viviendo su carrera por lo menos para mí el gran Anelka solamente duró dos o tres años que fue el del Chelsea porque en el Paris Saint Germain apenas estaba saliendo, en el Real Madrid pues nunca brilló estuvo ahí pero nunca brilló en el Liverpool le fue medianamente bien pero no logró concretar esa estadía en el elenco en Arsenal también le fue medianamente bien pero no logró quedarse porque a ver tenía en competencia un tal Titian Ri en la Juve no le fue bien comenzó a resurgir un poco su carrera cuando fue al Bolton, porque en el City también tuvo un paso más o menos mediocre entonces, a ver, creo que creo que Anelka quedó bien en su carrera, me parece, que era te, me parece que era un futbolista con un talento para mucho más, pero bueno Sería interesante ver cuál es su versión de los hechos Porque su carrera no, por lo menos para mí Despegó de la manera que debió hacerlo
0: Y nada Luis, creo que este ha sido El capítulo por el día de hoy Se vienen partidos de Champions Que seguramente vamos a estar ahí Transmitiendo en nuestro canal de Twitch Y de Youtube, así que pendientes Ahí de nuestras redes Y nada Luis, hasta aquí la graveciña Algo más por acotar
1: no, solamente señor recordar a la gente que aparecemos en redes sociales como LFR04.000 personas, usted como Juan S. Gómez Díaz y puede estar ahí pendiente a la gente porque siempre vamos a estar montando la información correspondiente de los partidos y también información que corresponde a, a los links tanto de Spotify como de YouTube para que puedan observar y disfrutar de este programa que lo hacemos con bastante amor y con poco conocimiento
0: así es porque eso nunca puede faltar el amor por hacer las cosas la pasión que le imprimimos a este podcast a este pequeño proyecto que cada vez va creciendo más cada vez se va uniendo más gente a apoyarnos y nada gracias a ustedes por escucharnos esto fue la graveciña y nos vemos en un próximo episodio soy la grave no comecía
1: Fuimos
0: Aquí empieza la secuencia Sigue, piensa, como Bielsa, Con conciencia, no influencia De esa fucking prensa, mensa Somos sus poco doctos, como en gola Rampo. todo soy paolo Voy al fondo, todo un toro, un gol Muy Del gordo Empieza la graveciña Que empiece la riña.